0: z předních odborníků na whisky v České republice, majitel Olomouckého The Black Stuff Irish and Whisky Pubu, víte ve VTV, v T.V. Ahoj. Ahoj. Nějakou chvíli už se známe a jak sleduje tvoji práci? její součástí vzdělávání zájemců ve whisky problematice. Jak se český ho vzdělává? Jsme paličatí nebo třeba konzervativní nebo jsme naopak otevřeni novým věcem v oblasti whisky?
1: Takhle bych řekl, že se to mění, že uh, noví konzumenti, noví uh, klienti a uh, jsou hodně zvídaví. Jsou uh, to lidé, kteří uh, čtou různé blogy, uh, navštěvují stránky a opravdu se snaží v té visky vzdělávat. Takže takový ten názor někdy dřívější, uh, že vysky se pije pouze tak. Většinou to bylo špatně, že se pije z Viskovky a na ledu, anebo takové ty, uh, takové ty zažité vzorce, které jsme dříve měli. Tak ten dnešní konzument je skutečně vzdělaný, edukovaný a jak já vždycky říkám, že by se klidně mohl někdy postavit směle za tu naši druhou barovou desku a opravdu ty vědomosti, dneska znalosti nových konzumentů jsou na skvělé úrovni a je tomu díky tak různým skupinám na sociálních sítích, kde opravdu se řeší nové trendy, nové lahve. A že a, furt je, že no přesně tak. A teďka bohužel trošku je to zpomalené. Mm. A nicméně věříme, že se to vrátí zpátky do normálu a, a budeme opět v tom, tom driveu, které já vidím jako ve Visky strašně teďka trendy, dobrá doba, hodně palíren teďka dělá experimenty, zkoušejí různé nové stáčení. A, k, tomu, a,
0: k tomu se dostaneme. K tomu se dostaneme, k až ta doba nastane zpátky. No? Jasně. Člověk často slýchá takovou tu větu, že... Č, že se musí konzumentem nebo teda člověk, že se musí do, do whisky propít skrze rum.
1: Je to kliše, nebo je to pravda podle tebe? Takhle je to, asi to může být tahle ta cesta, určitě. A já bych spíš řekl všeobecně, že člověk se musí k těm dobrým věcem prodegustovat. Takže hmm. dneska třeba v tom našem whisky segmentu spousta lidí chce hnedka začít pít single kásky v sudové síle a, a úplně přeskočí takové ty základní věci, jako jsou blendy, jako jsou blended malt, Což asi bych řekl, že člověk by se měl k tomu skutečně prodegustovat, aby mohl ocenit různé ty limitované edice, single kázky a měl by si to napít přes tu základní produktovou řadu. Které jsou většinou jakoby líbivější a jednodušejc pochopitelný, je to tak? Je to tak a na druhou stranu vlastně díky tomu ta palídna je úspěšná, že má tu svoji desítku, která je top a na to mnohdy někdy klienti zapomínají nebo konzumenti vždycky chtějí pořád jenom takové ty speciální limitky, ale já říkám, že tu slávu které udělala ta její základní produktová řada. Takže to je to, co by měl člověk napito a potom se posunout eventuálně k těm nějakým limitovaným stášením. Jasně,
0: možná bychom mohli dodat, že ta základní řada většinou je i nejlépe
1: finančně dostupná, asi předpokladám, nebo je to tak ve směs? Je tomu tak, je tomu tak. Někdy teď se vydávají stáčení bez udání stáří, hmm. protože třeba některé palídny nemají tolik na v tom, v tom našem whisky segmentu.
0: Se to vypilo. Prostě. A,
1: vypilo se to, některé oblasti jsou obětí vlastního úspěchu, vy třeba Japonsko, kteří, kteří tím wood managementem, který neměli úplně dobře nastavený, tak vlastně se prodali z veškerých svých zásob a, a dneska hmm. trošku mají problém s tím, že mají veškeré stáčení bez, bez udání stáří, takzvaný no age statement. Hmm ale vrací se tam postupně a ono to chvilku potrvá. Jasně. K
0: tomu se ještě dostaneme k těm japonským whisky, to mě hodně zajímá osobně. A jak, v té, jak ale v této chvíli vypadá český whisky trh? Jsou to některé značky skutečně dominantní a, a naopak na, na, druhé okraje nebo je ten trh rozdělený v zásadě nějak plus
1: minus v, v nějaké rovnováze? U nás řekl bych, samozřejmě jsou tady velcí hráči, Každá ta firma má trošku jinší strategii. Některé firmy jdou hodně agresivní cenovou politikou, že to spíše to tlačí přes levnou cenu. Některé firmy jdou cestou, že investují do do různých vzdělávacích programů. Takže každá ta firma má trošku trošku jinou strategii. Samozřejmě ty velké značky jsou tady, řekl bych, asi podobné podobné jako jako ve světě. A a ten trh je nastaven tak, že samozřejmě je ten mainstream takové ty základní, většinou blendované whisky a, a potom se postupně v tom ontradu v těch barech, restauracích rozvíjí víc ten segment single maltů nebo, nebo třeba prémiových blendů.
0: Jasně, to jsem se chtěl právě zeptat vlastně, co má rád český konzument whisky. Je to, jaké, jaké druhy whisky my preferujeme v této té chvíli spíš jako sladší věci nebo nakouřený?
1: Co máme rádi? To je dobrá otázka. To je dobrá otázka úplně skvělá, protože řekl bych, že český konzument je trošku specifický tady v tomhle tomu, že my máme rádi sladké věci. A když říkáme, že Češi ne, tak ten cukr milujeme všude i ve vínu. Je to tak. A, a zejména i ve malých destilátech máme rádi ty sladké rumy. A, teďka bych nerad jako rýpal, jo. A do rumu. A je to hnedka můj druhý nejoblíbenější destilát. Určitě. Ale vidíme to i v konzumaci, že od těch rumů tak většinou fungují hodně ty sladké rumy. A já vždycky říkám, že když člověk ubírá toho cukru a potom skončí u těch suchých rumů, tak už se trošku dostává k té whisky. Takže proto já vždycky říkám, že je dobré, pokud člověk taky pije rumy, takže se časem propije k... pivisce. Teď jsem chtěl říct k té kvalitě, ale to by mi mohli rumaři teďka našknout. Yes. Ne, jasně, ty výzce. A uh, to už jsme vlastně jakoby chvilku
0: před, před chvilkou rozebírali, a teď se k tomu zase dostáváme. Vlastně, to přesně jasný, tak, takže to
1: jako určitě. Uh, máme radši sladší věci hmm. a ve visky máme rádi takové ty nemoc výrazné chutě. A ono se to trošku mění teď s nástupem, že je hodně populární nakouřená výzky, která yes. v posledních letech má i v Česku velký boom, ale většinou i třeba v těch blendech spíše preferujeme. Uh, irskou whisky, což bylo hodně takové uh, zvláštní v tom, že u nás se víc uh, prodává irská whisky, než skotská, Což ve světě není běžné. Je to díky tomu, že tiž mají rádi právě takové ty jemnější tóny. Jo. A ta irská whisky v tom blendovaném segmentu uh, není tolik výrazná, jako je skotská. Mhm. Jenom neplést ze single pot styl whisky, která uh, je taky z irská, nicméně Jasně. ta je plná tělnatá ale ta už stojí trošku víc peněz. Takže v těch základních blendech řekl bych, že u nás ta irská whisky je populární díky takové té jemnější chuti, kterou, kterou má.
0: Rozumím. Tak v této chvíli mě teda pak zajímá. Česká republika asi není úplně nejzajímavější trh pro producenty. Jaký máme vůbec potenciál? A je už naplněný?
1: Já myslím, že u nás ta whisky samozřejmě jsme pořád malým trhem. No, nicméně... Postupně whisky u nás roste, rostou zejména prodeje prémiových visky a, a single maltů. Samozřejmě pořád dominuje irská visky, skotská blendovaná a u nás se docela dobře daří americké visky. Do toho celkového vlastně počtu visky, která se u nás vypije, nějakých 6 milionů litrů, tak tam spadá i visky, která vlastně není visky, to jsou ty ochucené skořicové, medové, Jasně. které se nám vlastně do toho průměru počítají. Jenom vlastně pokud porovnáme třeba kolik se u nás whisky vypije, tak je to nějakých 6 milionů litrů. to je v České republice, v České republice. ročně
0: vypije 6 milionů litrů visky.
1: Když to porovnáme třeba s Francií, hmm. které je teda trošku víc francouzů než nás, to tak ano. jenom v té skotské blendované visky se vypije 80 milionů litrů. Tam se prostě nestane to, že by chlapi šli někam do baru a koupili si nějaký sladký, kořeněný rum s kolou. Vždy to, bude, vždy to bude visky, vždy to bude skotská whisky ve Francii. Takže u nás, u nás, řekl bych, je tam ještě pořád velký potenciál ty, ty litry navýšit.
0: Jasně, to jsem se chtěl právě, ano, to je to ta právě. Takže máme ten potenciál, ještě a není naplněný.
1: No já myslím, že určitě jako vypijeme teda trošku víc piva než francouzi, <laughs> ale v té whisky ještě pořád máme co dohánět. Uh,
0: jistě, jakožto majitel baru sleduješ určitě i čísla, co je v nabídce i u vás populární. Je to třeba spíš čistá whisky, nebo, nebo je to spíš jako whisky v koktejlech a mixologii?
1: Já vidím ten trend, samozřejmě koktejly určitě, klasický drinky fungují velice dobře, nebo různě stařené koktejly v soudku, tak to funguje parádně, nicméně vidím i ten trend teďka větší v tom, že lidi zkoušejí starší whisky, platí to pravidlo, že pijeme méně, ale kvalitněji a, a hodně lidí zkouší různé nové vydání a... Úplně u nás se nedá v tom whiskey baru, baru přesně říct, co u nás teď hodně funguje, nějaká značka, nějaká palírna. Je to spíš takový ten mix, že uh, máme v průměru měsíčně nějakých pět nových lahví a, a ty hodně lidi zkoušejí.
0: A to je spíš jako samostatný, samostatnou whisky, ne do drinku, jako do míchaných drinků, myslím.
1: Pokud je to v tom segmentu Singlemo, tak uh, tam samozřejmě je většinou ten servis do uh, blendkérnu nebo do degustační skleničky. Ano. Pokud třeba je to segment blendované whisky, tak uh, ty blendované whisky díky příznivější ceně tak uh, jsou skvělé samozřejmě do koktejlu. Takže hodně lidí, pokud třeba je to nějaký nový blend, tak zkouší z toho klasické drinky, jako Rob Roy, Boulevardie a. Tam zase je ten trošku, trošku jiný, jiný přístup u tady těch blendovaných whisky. Dobrá, dobrá.
0: No a jakou jako whisky máš rád ty sám? Jakou piješ whisky ty?
1: To je taky dobrá otázka. Ono záleží podle počasí. Každý večer no. Přesně tak. Ono záleží podle počasí, záleží podle toho, jaký má člověk den, jaký má rozpoložení. A je to jako s hudbou. Někdy prostě člověk si chce pustit popík, někdy máš náladu na... Pořádný nářez uh, rokovej. Takže to samé s to whisky. Teďka třeba dneska je trošku jako pěkně sluníčko, tak dneska bych volil nějaký třeba ovocnější Space Side. Něco lehčího. A takhle, když někdy ho prší, tak člověk si nalije klidně ostrovní nějakou aylu, nějaký kouřík ještě třeba v nějaké silnější hmm. sudové síle, tak to je naprosto skvělý.
0: Jasně, to je stejně jako s koktejlem, s koktejlem třeba, že vlastně na léto máš jako radši spíš něco
1: lehčího, svě- svěžejšího, když ty v zimě si dáváš spíš jako těžší drinky. Přesně tak, přesně tak, a navíc ještě že whisky je paring s ídlem. takže tam se to dá krásně, krásně napárovat s ídlem. Teďka docela taky trend uh, párování whisky s sídlem a krásně to spolu funguje. Hmm.
0: Uh, whisky je vlastně zásadní, určitě uh, destilát i pro celosvětově. Uh, jak vůbec vypadá, nebo jak se vyvíjí světový trh z whisky? Kam směřuje? Jestli je to takhle možný, prosím? Uh,
1: ty trendy samozřejmě ve whisky uh, jsou a je to poměrně dynamický trh jak jsem dneska nakousil už tu japonskou whisky ohledně mm. toho vůdo managementu, tak skotové, nebo i když ho patří pod nějakou nadnárodní společnost, tak prostě mají spočítáno, kolik jim bude generovat to, co mají na skladě. Jasne. Je to vlastně just on time production, stejně jako japonský auta, tak přesně tak se vyprodukuje toho blendu, kolik potřebuješ pro ten daný rok. A i tak ti skotové mají spočítáno, aby mohli uchovat tu stávající desítku, jak na tom jsou v tom skladu, takže proto třeba někdy v mezidobí vydávají nějaké e, stáčení bez udání stáří, new statement whisky. Nicméně e, ti skutečně mají to velice dobře propracováno, a, aby uspokojili tu svoji core range. Takže logicky z toho vyplývá to, že když ty whisky nechají ležet díl, nějakou 25, tak dneska k tomu dostanete krásnou karafu, krásnou papírovou, ne papírovou, krásný karton dřevěný někdy, ale bohužel ty ceny těch starších whisky jdou hodně nahoru, takže já vždycky všem na degustacích radím, asi bych neměl, ale <laughs> radím, ať kupují starší whisky, dokud to ještě jde, protože ta cena tam docela rapidně, rapidně stoupá.
0: A taky ty zásoby nejsou bez limitu.
1: Přesně tak, přesně tak. A pak taky vlastně dochází k tomu, že teďka se vydávají i třeba stáčení, které mají označený pětku. To dřív se moc nedělalo, i když jsou výjimky v historii, že bylo pár stáčení, třeba dejme tomu označení jako pět uh, let, tak teďka ty palírny, takový ti silní hráči, kteří dokáží uh, ten trh hodně ovlivnit, tak teďka vlastně vydávají třeba stáčení, které má, které má pět let. Takže ten trh ano, uh, dynamicky se vyvíjí a samozřejmě to, co platilo tři roky zpátky, tak dneska může být úplně jinak. Takže já nerad používám to, že to se webvisky nedělá, Ono se to může třeba za pár let změnit, takže spousta těch stáčení, které třeba dneska známe, tak se můžou omladit, eh, mohou eh, mít eh, trošku jinou... Eh, know, you know. Ten charakter asi bude stejný, řek bych, nebo ta, ten profil té palídny mm. bude, bude eh, to, co ta palídna vlastně dělá, ale někdy ty, ty roky se můžou změnit. Ono to stáří taky není vše, záleží na používání eh, sudu. Že, když ta palivna použije sudy pětkrát, tak musí to hodně dlouho čekat, než to dneska se používají kvalitní sudy, first filly, second filly, takže to je právě umění těch <coughs> skotů, že dokáží s tím dřevem krásně pohrát. Mm-hmm.
0: Obecně se v souvislosti, a ty si to sám zmínil, Sklonují se hodně země jako skotsko, jirsko nebo třeba spojené státy, v souvislosti s whisky? Co ale třeba Azije, třeba ta zmíněná japonská whisky, jak si ta stojí od odborníků? Mm-hmm.
1: Japonská whisky uh, si stojí velice dobře, investičně uh, jsou to velice populární uh, lahve, jako Karuizawa, uh, Santory si vede skvělé, Nika jsou taky velice ceněné lahve. Uh, nicméně trošku ty Japonci uh, bohužel nemají takovou přísnou legislativu, jako mají Skotové. Takže u japonských whisky dneska je to trendy záležitost. Hmm. Uh, tak uh, kvůli takový vtip třeba na Facebooku, že. Byla úplně stejná etiketa, na jedné etiketě to bylo napsané klasicky naším anglickým písmem, na druhé straně to bylo rozsypaným čajem a cena tam byla čtyrnásobná. A taky vlastně byla aféra, že do Japonska stoupl export uh, grain whisky, mm-hmm. takzvané bulk grain whisky, která se tam vlastně převážela uh, v klasických IBCčkách uh, tisícilitrové nádoby a ta grain whisky se tam používala na blendování. Protože japonská visky nemá dáno to, že by to muselo být stoprocentně japonské visky. Jasně. Takže mnohdy v té lahvi toho japonského blendu bylo třeba 90% skotské visky, 10% japonské, a už, a už to můžeš může... označit jako japonská visky. japonská visky. Takže ta legislativa skutečně ti skotové. A i ti Irové jsou, jsou v tom nejdál, takže vlastně proto i má, má skotská whisky takovou reputaci. A jinak to japonská asi stojí dobře. Jinak Vůbec. japonská whisky je velice dobrá, že? dlouholetá tradice. Má se tak také když se vypravil 1923 že jo, do Skocka, tak vlastně skopíroval ten produční proces, přenesl to do Japonska, tak, tak vlastně ten destilační proces je, je totožný a uh, tou japonskou precizností, ta japonská whisky je skutečně proto velice, velice ceněná. Mm,
0: rozumím. Uh, mám pocit, že producenti whisky celkem rádi uh, dělají limitované edice, limitky, ať už každoročně nebo k různým příležitostěm. Je to spíš jak, jako záležitost marketingu, nebo se dá na tom i vydělat?
1: S těma limitovanými edicemi se začalo asi 10 let zpátky. Aha řekl bych takový ten jako velký boom těch limitek. Jsou to vlastně lahve, které jsou k, k whisky festivalům, a, nebo jsou to lahve k výročí palírny. Přesně tak. A, a dnes skutečně palírny zjistili, že jim to dokáže generovat krásný cash flow A těch limitovaných edicí je skutečně víc a víc. Už to někdy trošku ztrácí na té hodnotě v tom, že Dneska je limitovaná edice třeba, já nevím, 70 tisíc lahví, ten release, což je poměrně velké číslo. To je... Dříve ten release byl, byl 2500 lahví a to byla skutečně limitka. Dneska ty limitky jsou, jsou někdy kolem že 100 tisíc a je tam napsáno jako limited edition, takže už to vlastně není taková limitovaná Ale záležitost. Ale generuje to zisk, teda jistým způsobem. Tady vidíme, že je to propojení do světa uh, filmu, Hmm. Vidíme propojení do světa hudby, takže dneska spousta uh, palíren uh, jde i tady tou cestou, že osloví takhle nové klienty a v podstatě takhle získávají nové, nové konzumenty.
0: Jasně. Uh, viděl jsem u tebe v baru hmm. skutečně ochvacující sbírku whisky, jako opravdu úžasnou. Uh, kterou by z nich otevřel třeba?
1: No teďka je dální doba, že jo? Teďka jak je zavřeno, no tak teďka spousta dobrých hlaví uh, se otevřelo. A to je těžko říct, jakože některá láhev pro tebe má hodnotu, nějakou sentimentální, hmm. že třeba si byl na svém prvním festivalu na Isle, takže máš k tomu nějakou takovou svoji vzpomínku. A to bys nikdy neotevřel. Ale nikdy jo, určitě. Je ta láhev, <laughs> já si myslím, že je to pouze whisky, by se neměla moc přeceňovat zbytečně, je to prostě krásný společník, ale je to pouze pořád jenom whisky, takže myslím si, že by se ty láhve měly pít, nejenom sbírat, nejenom dávat na, do vitrinky, ale také konzumovat, a otvírat a zkoušet.
0: Spousta velikánů třeba jako české barmanské scény, jako třeba Vašek Bojíř nebo Martin Žufánek, říkají, že prostě že nemá ten alkohol, že ten se má pít. Takže máš to tak stejně, já si teda
1: předpokládám, že... Já to mám tak půl na půl. Já samozřejmě taky do whisky investuju, sbírám je, ale nějak to nepřeceňuju. Říkám, když ta lahev se otevře, párkrát se mi stalo, že na své degustace vezmu nějaké starší lahve hmm. a Jednou jsem se otočila pánové, my tam otevřeli <laughs> uh, láhev ze 70. let, tak jsem se tak pousmál a říkám, aspoň jako dobrý důvod uh, tady tuhle tuhle láhev vyzkoušet. Jasně. Takže láhve by se měly pít, takže souhlasím, souhlasím tady s tím názorem, že uh, by se ty láhve měly, měly zkoušet. A je to zajímavý porovnávat, jak třeba chutnala bych 40 let zpátky, uh, jak třeba ta palídna, um, jako má dnes produkci.
0: Jasně. Uh, mimo jiné jsi taky známý ambasádor Shivas Rigal. Co třeba pro tuto značku, pro to z toho produkce, znamenají limitované edice?
1: Teď v současné době vyjde několik limitovaných mm. edicí. Budou z palíren, které dnes už tolik neprodukují, nebo jsou úplně uzavřené z tzv. gloss distilleries, tak jsou nějaké speciální bottlingy. a budou i nějaké speciální single takže určitě je to pro, pro, i pro celou vlastně CBL Shivas Brothers zajímavé. I vlastně další naše skupina Irish Distillers, tak teďka vydali vlastně Middleton. Krásnou, krásnou kolekci. Takže určitě je to, je to zajímavé z hlediska i, i vlastně pro ty, pro, ty, pro ty producenty. Ale nevádá. opět
0: je to asi, jakoby spíš marketingu, než asi nějakého obrovského finančního těch, zisku.
1: Je to fakt, že u těch větších firm je to spíše, jak, jak říkáš, záležitost marketingu a je to vlastně pro podporu toho, toho základního produktu. Jasně.
0: Jsou takové limitky vhodné do koktejlu, nebo by si spíš ty osobně doporučoval vychutnávací je samotné?
1: U těch limitovaných edicí tam samozřejmě jasně, platí to barmanské pravidlo, že pokud použiješ kvalitní bázi, tak ten drink bude, bude skvělý, pokud tam bude kvalitní barman. A bohužel naopak to neplatí, když použiješ levnou bázi, nekvalitní, tak ten drink prostě dobrý nebude. Nicméně asi tady v tom případě uh, u těch limitovaných edicí bych volil uh, si tu whisky vychutnat z degustační skleničky a, a pěkně tam objevit ty tóny, které, krásné tóny, které ve whisky mm. jsou a tady ty single kázky zrají v různých uh, typech sudu. Takže spíše bych asi doporučoval tady tu whisky si vydegustovat vy takhle pěkně, pěkně asi čistou.
0: Jasně. Jak se vůbec Šiva zdaří v České republice? Zvedá se pořád zájem? Je to, je to ten trend stoupající třeba?
1: Tak pořád je to nejprodávanější, blendovaná whisky v segmentu na 12 let. Samozřejmě my Teď dí... máme na mysli
0: věk ne konzumentů, ale… Přesně tak, ano, ano.
1: <laughs> Důležité je <chodotknout. laughs> Samozřejmě tou cenou už trošku zasahujeme do toho segmentu single mode, takže právě s Shivas musíme dělat tady tyhle ty různé aktivity, jako máme to blendování vlastně učíme lidi blendovat si vlastní whisky. Skvělá
0: akce to Blend. Děkujeme. Moc zajímavé. Já jsem byl někde začátku právě na nějaký, nějaký z těch z prvních a bylo to opravdu skvělé.
1: Teďka vlastně už pojedeme na třetí rok hmm. a je to takový jako degustačně edukační program, ano. kdy vlastně představíme různé typy blendů, představíme klientům obilnou whisky, vyzkoušejí si single malt whisky z různých oblastí a na závěr toho večera si ten host míchá vlastní blend. Obsahu jedné deci, který si odnese domů, nebo už třeba, když mu chutná, tak jasně. si ho dá třeba cestou. Že? Ale i
0: díky tomu, nebo vůbec tímhle s tím edukačním záležitostem, akcím se teda šiva zdaří dobře a jak si říkali, je teda zatím nejprodávanějším blendem v České republice. V tom segmentu na
1: 12 let, ano. Na 12 ano. let, jasně. A teďka se chystá několik novinek v portfoliu. To byla moje další otázka, jasně, tak pojď na ty novinky, prosím. Poměrně zajímavou věcí bude, že šiva extra. Je to blend, který zrajeví se v sudech po tak tam přibyde jedna, no docela důležitá věc, číslovka. Takže bude to uh, visky s udáním stáří a bude to vlastně 13 letá visky. Což pro někoho ta číslovka pořád ještě hraje roli. Já jsem spíš takový ten, mám názor, že nezáleží, jaká tam číslovka je. Hmm. Jak jsem říkal, pokud použijete 4 krát použité sudy, tak i po 18 letech ta visky nebude v té kondici, jakou byste chtěli být. Rozumím. Nicméně pořád ta číslovka samozřejmě je důležitá, takže... Na extra bude teďka stáří 13 let a moc se na to těšíme.
0: Moc se na to těšíme všichni teda. Uh, tak teď ještě trošku z jiného soudku, whisky soudku. Také v České republice existuje několik producentů whisky. Jaký máš ty osobně názor na českou whisky? Uh,
1: já jsem spíše pozitivní člověk, takže určitě jako všem producentům fandím a jim jen to dobré. Uh, whisky má jednu dobrou věc a tím je ta přísná živou legislativa. Hmm. A pokud ten producent to dělá transparentně, pokud odhalí všechno to, jak to vyrábí, tak si myslím, že i v té naší viskové komunitě má, má dveře otevřeny. I vlastně u nás třeba v baru měli jsme několik degustací české visky a nejsme takový, že bychom říkali pouze jenom Skotsko nebo Irsko. A ba naopak jsme rádi za, za producenty v České republice. A řekl bych, že je to taková ta lokální věc, že je to takový ten patriotismus, že banaou pak jsme rádi, když je něco dobrého a gor ve whisky segmentu vyprodukováno i, i v České republice.
0: No dobré, ale tak máme vůbec jakoby vhodné podmínky pro její výrobu, ty whisky?
1: Já myslím, že máme, tak dokážeme, dokážeme vyrobit, že slad díky pivu. My Češi umíme destilovat, že ho, tady dokážeme i dřevo vydestilovat. Máme schopné lidi, umíme vyrobit sudy, takže v podstatě tady ty předpoklady máme asi nikdy nebudeme mít 128 palíren jako ve Skotsku, ale myslím si, že pár producentů tady může, pokud tu whisky budou dělat poctivě, tak si myslím, že se můžou, můžou uchytit.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Zdeněk Kortyš byl hostem Biziče v TV. Moc krát děkuji a cedařím.
1: Já děkuji. Díky moc.